0: 你猜猜看，你的生活中有多少？也就是说，它是处于在一个自动驾驶的状态，是百分之十吗？百分之二十？百分之三十？保守估计是百分之四十。你每天所做的事情中有百分之四十都是在自动模式下进行的。你甚至连思考都不需要思考。所以，当我们在谈论如何改变生活的时候，最好的方法不是改变你的想法、信念、故事。对这百分之四十对你来说是非常非常重要的。在这集影片中，我将会和你一起探索。我认为呢，你只要做了其中一两个，将会带给你心情愉悦的感觉。需要注意的是，这些都是更深沉的理念，所以这集影片中可能会有点抽象，但是会更深入。而你只要掌握其中一两个，将会永远的改变到海迪跟雷顿的频道，我们的频道主要分享吸引力法则，拓展你的意识，让你实现你想要的梦想生活。我是海用吸引力法则显化财富、心灵、时间自由。如果你也想要实现你的梦想生活，现在就可以开始订阅我们，并开启小铃铛。我们很需要你的订阅，因为你，的订阅就是支持我们做更多的影片，让更多人实现他的梦想生活。在我们开始深入聊习惯之前，我们先来看看什么是高震动频率的状态。我引用 Google 大卫霍金斯的能量图表。这 Google 也可以找得到，如果你有兴趣的话，它看起来是这样的：底部呢是低震动频率，顶部呢是一个高震动频率。所以，如果我们对一整天可能感受到的所有情绪来进行排序的话，你可能会有一些低震动的频率，比如说羞耻、内疚、恐惧，还会有一些比较中性的情绪，比如勇气、愿意、肯定，然后才是顶部的情绪，包括平静、爱、创造、合一和开悟。换句话说，将震动频率视为汽车的速度，如果你。震动的非常慢，输出就低，速度就慢。当你开始提到你的车速时，你加快了速度，你开始呢可以更快的移动，而这个快速的感觉给了你更多的生命能量，给了更多的能量。你可以做更多的事情，吸引更多的事物，成为更好的自己，感受更多，更能在当下。如果你能开始保持一致性，你的生活就会越来越好。首先，我们要讲的第一个习惯是开始想象你的梦想生活。有一个我很喜欢的研究实验，它呢将这个参加实验的人分成三组，第一支组让他每周每天。举起一只手指，每次举五次，持续一个小时。第二组的对照组是他们什么都没做，一根手指都不需要抬起来。而第三个对照组呢，他们运用了想象，在脑海中。举起了他的手指，而想象这根手指上下移动。而在研究结束时，你猜发生了什么事？第一组的手指力量增加了 30%， 这成长幅度还不错。那第二组呢？是完全没有变化，什么都没有发生，因为他们没有抬起他们的手指。而现在有趣的地方就在于第三组，他用想象的画面去抬起他的手指，而这组他获得了 22% 的力量增加。我们可以注意到，他们这一组没有实际上的抬起他的手指，只是想象了他，视觉化了他。而这也引起了一个观点，那就是实际上你的大脑无法分辨你生动的想象画面，但在现实中实际情理的差异。因此，这个习惯就是要把你的梦想生活想象视觉化。大多数的人认为他们处在一个现实的框架中，他们在这个框架中运作，而他们也将自己限制在这个框架中。而对我来说，什么是现实的？而对我来说，一切都有可能发生的。但很多人从未给自己机会去超越这个框架来思考。但是，当我们可以意识到我们的大脑无法分辨你想象和你实际体验的差别，你就可以开始想象不同版本的自己，开始想象你渴望的梦想生活。这是每天的第一个习惯：想象一个。更进化的你的版本，而有很多方法可以实现这一点。你可以创建一个梦想版，而很多频道都有分享梦想版应该要怎么做。你可以找到一个最喜欢的来做。另一个方式是，你可以写下你的完美一天，这是一个日记的练习。你可以编写一个时间表，比如说你什么时候起床，什么时候去睡觉，你在一天中每个小时都做了什么事情，甚至你可以想象那个最高版本的自己，他是谁。他取得了什么样的成果？住在哪里？住在什么样的房子？开什么样的车？做什么样的工作？所有这些物质方面的东西，以及你所有感受到的所有感觉。所以这个习惯需要你每天去找到一个方式，来想象梦想中的自己。来提高震动频率。第二个习惯是建立每天的冥想时刻。当你思考自己的情绪时，你想要更多的是什么？很有可能是平静在当下、真实感，而不是感觉到焦虑、感觉到不安全。如果你想过你想要减少的情绪是什么，以实现你的震动频率，过上一个不一样的、更好的生活，那可能是更少的恐惧、更少的焦虑、更少的陷入在自己的思绪当中，然后更少的去关注别人怎么看你的想法。有一些关于正念和冥想的研究指出，仅仅只要八周，每天冥想十二分钟，这些具有同理心、同情心和爱相关的这些大脑区域活动度都会开始增加，而那些战或逃的反应相关的性能核等大脑区域，既焦虑、既担忧这些部分活动会减少，而你只需要每天花十二分钟的时间。你会得到生活中更多美好的事情，例如同理心、同情心、爱和当下的存在感，同时也可以去减少让你不舒服的事情。而且冥想是完全免费的，你几乎可以在任何地方进行。我在大学的时候就有冥想的习惯，它帮助我达成很多我渴望的事情，我也获得更多真实的快乐，更聚焦在我喜欢的事情上，减少很多上瘾，例如喝酒、抽烟。有趣的是，我在一段时间，那段时间是非常的冥。而那段时间也喜欢喝酒。我研究神经科学和生物学的文献，发现饮酒会麻痹前额叶皮质。如果你对大脑的前额叶皮质有所了解，你会发现它和你的未来展望是有关系的。因为你可能会开始想象一,一件事情好像会出错，所以你会变得容易焦虑，容易过度思考。因为你为自己想象了一些问题，而你也会注意到很多人需要靠喝酒来自我调节，来冷静下来，来放慢思绪的速度。而在冥想中，我发现它有很多好处是跟喝酒相似，只是呢，它是一种积极的方法，而不是一个压抑的方法。那么，如果你是新手，或是你想重新开始练习冥想，你应该如何开始呢？首先，我觉得最简单的方法是，当我坐下来，我会开始练习观呼吸，这是最基本的一个冥想方法。它可以让过度活跃的思绪平静下来，然后在这个过程中一定会有跑出很多的思绪，你只需要去观察你的思绪，不要试图去改变他们，不评判他们，不抗拒他们，不要对自己说这是一个不好的想法，然后可以维持一开始可能五分钟、十分钟、十五分钟，然后去实验它在你生活中改变了什么。除此之外，我也很推荐运用冥想引导的音档来练习，这对有一些人来说他会更容易。第三个提高振动频率的习惯是。观察你的想法，可以透过写日记的习惯。有一本书是《创作是心灵疗愈的旅程》，这本书中提到晨间随笔的一个练习。这个练习很简单，每天早上你用一张纸写下一段意识流的文字，将你脑袋中的所有东西。都请到出来，它呢就像冥想一样，它可以清空你的内心。可以用一个比喻来形容：如果你有一个装满泥巴的大罐子，里面有大量的污垢，如果你一直不断的摇动它，它会看起来是黑色的，是棕色的。可是如果你让它静止下来，所有的沉淀物都会沉到底部，而上面呢，你会看到一些干净的水。而它就很像是你的思绪一样，你的思绪若不断的重复，会让你感到不安，它会让你感到浑浊。你需要让它们冷静下来，让这些沉淀物沉到底部。然后剩下的就是纯净的自己，所以我很推荐这个习惯给你。我经历过一段非常混乱的时期，我除了每天冥想，我还会去写日记。在写日记的过程中，得到了非常非常多的启发，疗愈了自己很多内在的困扰。尤其我会在日记中练习一个负转正的练习，你把所有负面想法写下来，然后后面呢，换句话说，让它让它转成一个正念的想法。这个方法也可以帮助你意识扩展，我不是单一的看到。一个面向而已，我觉得这是一个对我非常有效的方法。而你呢，也可以拿出一本笔记本，把它分成六个部分，每个部分都有它自己的用途。你可以在封面的地方写下最高版本的你，而另外一个封面呢，你可以写下你想要实现的目标。写日记其实有一点像主动的冥想，主动的写在上面让它发生，好像。而冥想可能感觉有点被动，就像你允许它发生一样。如果你发现冥想很难，那我觉得呢，写日记是非常非常好的一个替代方式。而如果你已经经常冥，想。你可能会想，那我应该要写什么在我的日记里面？而我是会记录我的冥想，我的冥想看到了什么，听到了什么，感受到了，全部记录在我的日记里面。而他们都可以激发你进入一段自我发现之旅。第四个提高震动频率的习惯，就是内在锻炼、发展自我意识。这个习惯是更多的内在锻炼的心态，而不仅仅是每天都需要做的一个技巧。它也会发展出你的自我意识。塞利格曼，现代正向心理学之父，他说：“我们在让那些忧郁啊、低震动的人恢复到一个基准线，我们在这一方面做得非常好。但是心理学却忽略了一个问题，就是如何将那些处在零啊、一啊。”这些级别的人，让他们提升到十、十一、十二的级别，让他们尽可能的在一个高震动的状态。所以，他研究如何使得他们尽可能的快乐。所以他观察了这些快乐的人，那些每天都保持高震动频率的人。你知道他发现了什么吗？他们都有一些共同点，他们都知道自己的优点，知道自己的长处，并且经常使用他们。如果你想要过一种真正的感受到自己充满精力、充满高频的生活，你必须去了解你的优点。你的优势，然后你需要常常的使用它们。而很美的地方是，每个人的优势、每个人的优点都不同。所以我发现去了解自己是非常非常重要的。不管是透过 MBTI、16型人格测验，或者是优势测验，任何测验可以让你帮助了解自己，弄清楚你可以如何大量运用这些优势。是对你非常有益、有帮助的。例如，我测试完这些测验，我发现我的优点包括创造力、爱学习、好奇心、喜欢乐趣、喜欢好玩。而当我注意到我没有运用这些优势在我的生活中的时候，我会感到我的情绪低落。比如说，当我做一些行政工作、处理文书的时候，我会感觉到非常无聊、没有乐趣。但当我在创作我的 YouTube 的影片时，我可以学习。和讨论背后非常多的智慧，我会带有这些愉悦的能量，我会感觉到充满活力，然后感觉到生活充满热情，而且会每天的迫不及待去做这些事情。但是我的优点可能会和你不一样，你有可能拍一段 YouTube 影片对你来说是非常糟糕的感受，所以尽可能的去了解自己的优点。然后你在写日常日记的时候，可以问问自己：幸福对你来说意味着什么？而你的哲学是什么？对勇气的理解是什么？对美好生活的理解是什么？对婚姻？对伴侣的理解又是什么？对这些概念很，很多人甚至从来都没有思考过。很多人会说，我不了解自己，我感觉我找不到我的热情，我不知道什么事情真的是我快乐。而这些东西在你的内心都有很多的答案。有时候你需要停止去寻找答案，有时候你需要的是开始倾听他们的声音。开始倾听你内在，告诉你什么样的智慧，想要和你表达什么。也许他们一直都在和你说话，但是你一句都没有听到。而你们每一个人都是你们生活的引导者。有些问题是没有人可以替你们回答的，那就是在你自己的信念系统。建立一个价值观，建立一个属于你的个性。我认为，当你拥有内在意识，他了解自己的优点的时候，并且经常去运用它们，你不仅会更有自信，而且还会处在一个更高震动的状态里面。第五个提升频率的习惯。这个是关于进行能量管理，你可以用三十天的测试去改变你的能量。有一个很经典的说法，就是你是你所吃的东西，你吃下什么就会成为什么。所以为什么很多精神层面的导师，他们非常的强调饮食的原因？我在最近两年实验了，把早餐改成蔬菜泥，改成医疗灵媒的西芹汁。而在我实验的这段时间，我确实感受到了我改变了很多，我感受到我的能量和存在都有一个巨大的改变。举个例子好了。呃，早上可能通常会选一些有淀粉的东西吃，因为毕竟我们的早餐店很多都是有淀粉。但是我改变了我的饮食之后，我早餐呢没有再吃这些，改良的蔬菜泥和西芹汁，每天那种吃完早餐温沉的感觉都不见了。我感觉非常棒每，每天都可以感觉到非常的有精神，甚至我还戒掉了咖啡，咖啡的感受变化也非常大。我的思绪呢更加的清楚，睡眠品质也变得更好。所以我的观点是可以开始在自己身上进行一些实验，可能是维持三十天，因为很多人可能会，而不是说你在某个新闻或是某个影片听到别人说哦吃淀粉不好，容易胖，容易怎么样，所以你选择不吃淀粉，或者是很多不喝咖啡的评论。不喝咖啡的分析，所以你选择了不吃淀粉，我说是不喝咖啡。但是我希望你是去自己试试看，看看如果去掉这些东西，你会感觉到什么，而什么状态呢，是真的让你感觉到更好的。想要再次强调，自己的经验比每一个人说什么都还重要，因为每一个人适合的都不一样，你不见得也适合我的方法。所以你必须要自己去尝试，自己去体验这些东西到底带给你什么样的更好的结果。那我可以给你一个建议，写下两三件你可以放弃的事情，然后开始去测试它。你可以尝试在30天内戒掉某种东西，比如说减少对糖的依赖，试试看30天不吃糖，你会有什么感受？当然，这件事情不是在叫你说再也不要吃糖，然后你可以试试看30天每天去健身房五次，或是戒酒一段时间，最终感受会是如何。因为如果有一件事会让我在自我提升中有所领悟，而这些关键往往不在于我们正在做什么，很常是我知道，我知道，我,我知道这件事对我好，我都知道这些事，但我们什么都没做，然后什么都没有改变。需要你喜欢以上的内容，希望呢你可以从这些习惯中选择一两个，然后开始尝试。你会发现，你会提升你的震动频率，然后开始显化你前所未有的感觉，停止去妥协一些你并不真正想要的事情，然后开始活出真正的你。爱你们，下次见。